1: Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. Tu veux nous présenter un petit lexique économique de la grève
0: du Front commun? Oui, parce que ça me rappelle mes cours de négociation, les cours d'économie. Et je te donne des exemples. Premièrement, il y a l'expression qui s'appelle « smart follower » aux suiveurs intelligents. Okay. On peut dire que le Front commun versus, par exemple, la FAE, et certains syndicats font œuvre utile en étant des suiveurs intelligents. Tu laisses le groupe plus radical faire une grève illimitée. Et Donc toi, la, FAE. la FAE, qui part dès le début en illimité, qui met beaucoup de pression, fait beaucoup de bruit, toi comme front commun, tu bénéficies de tout ça et à la fin, quand tout le monde va signer, ce sera ceux qui ont été les, les premiers à bouger, hein? les, ceux qui seront les premiers à se déplacer et à, à poser un acte qui vont en payer le plus gros prix. Et ça me rappelle un peu quand je jouais à Stratego, quand j'étais jeune. T'as-tu déjà joué à Stratego? <rire> ça fait longtemps que j'ai pas entendu le mot en Stratego. T'envoyais ton éclaireur se faire bouffer pour sortir ton <rire> maréchal après. c'est exactement la même chose. Et donc, le smart follower laisse les premiers brûler de l'énergie, de l'énergie du dollar puis du temps et arrive à la fin ou au milieu pour contribuer au mouvement tout en encaissant les mêmes avantages. Deuxième chose, aujourd'hui, on a entendu la stratégie du bord de l'abîme. Parce que euh, Magali Picard a dit « Hey, c'est pas du bluff, s'il faut aller en grève, on va y aller, l'heure est grave. » Une fois que tu as dit ça, tu as mis en place une pratique qui dit, dans le fond, tu marques ton point en disant que tu vas poser une action qui pourrait nuire aux deux parties si ça ne se règle pas. Ça, c'est du breakmanship, hein, du mise au bord de l'abîme. Donc, tu essaies, essaies de forcer la main à la partie opposée. Le problème, c'est que si tu utilises cette stratégie-là, c'est comme quand ton chum tableau blonde dit «« Si tu fais pas ça, je m'en vais. » Puis tu dis « Ben, c'est correct. » Fait que c'est un peu la même chose. Faut que tu y ailles. Faut que tu partes. Sinon, dans ta négociation, tu perds le levier. Mais bah, attends, euh, bon, juste pour être clair, Penses-tu que le Front commun bluffe bluff ou le Front commun a l'intention d'y aller? Ah, le Front commun a l'intention d'y aller, mais il a l'intention d'y aller, pas demain, mais dans quelques semaines. Ouais. Deuxième point, tu peux arriver à la veille de cette affaire-là puis là, dire « on repose de trois jours parce que le gouvernement a montré sa bonne volonté ». Si tu dis que pas réglé à ce moment-là, qu'on n'a pas répondu à vos demandes à cette date-là puis que tu y vas pas, ben, tu perds ta crédibilité de négociation. Deux. Troisième point, bien important, c'est le rendement composé, celui qui m'excite le plus parce qu'il est très financier. C'est que là quand tu négocies une convention collective comme ça, tu négocies pas juste des augmentations de salaire. Tu négocies une quasi perpétuité jusqu'à temps que tu prennes ta retraite. Pourquoi? C'est pas une perpétuité, tu prends ta retraite un jour. Mais quand tu y penses, tu veux des augmentations de salaire? Qui sont bonifiants des échelons qui eux-mêmes seront la base pour les prochaines négociations. Donc, chaque virgule de pourcentage que tu vas chercher tout de suite, ça augmente ton annuité de carrière à l'infini, parce qu'après ça, tu augmentes ton annuité de retraite aussi. Et donc, automatiquement, quand les gens disent oh, On peut pas niaiser pour des 5 et des 1 pour le rendement composé, c'est majeur parce que sur 5 ans, si tu mets 3 par année, ton 50 mille vaut presque 58 000. Donc, c'est important la valeur de l'argent dans le temps, surtout dans les rendements composés, c'est-à-dire quand tu fais des augmentations de salaire sur des augmentations de salaire. Parlons maintenant d'un autre principe économique que j'adore, le coût de renonciation, Patrick. Le coût de renonciation... Qui, qui renonce à quoi, là? Ben, le, tu renonces à du salaire. Donc, c'est pour poser ton action de grève, mmh. tu renonces à quoi? Tes revenus et une valeur de tes vacances d'été, et ce sera combien? Même chose pour le gouvernement. Tu renonces à des impôts, mais tu renonces aussi à payer. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'il y en a que le coût de renonciation va être très faible ou être très faible. D'ailleurs, les syndicats extérieurs de Montréal me disent « ça commence à faire mal, mais c'est pas si pire, mais quand ça fait quatre semaines tu n'as pas de paye puis que ça influence ta paye d'été, c'est différent. » Et il y a aussi le contrôle économique. Le gouvernement a toujours l'argument de la loi spéciale. Bon, dans un moment où on manque de profs, qu'on manque de personnel de soutien, puis qu'on manque de gens, ça serait un peu caquis en bon français de venir poser une loi spéciale. Disons que ce ne serait pas très populaire. Mais ça demeure que tu as un contrôle économique sur l'issue, parce que tu peux toujours dire qu'ultimement, tu as le bâton au bout. Si, si la loi spéciale tient un coup devant les tribunaux, c'est oui. plus aussi facile qu'avant de l'utiliser. Qu T'as raison. Et c'est pourquoi que tu ne vas pas tenter de l'utiliser. Parce qu'une fois que tu brandis la loi spéciale, tu es en train de dire que tu n'étais pas prêt à être de bonne foi jusqu'à la fin. Et donc, il y a un enjeu. Mais tout ça est très économique. On va suivre ça jusqu'à la fin.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixouine. Ok, on revient sur l'interview oui. que j'ai réalisée un peu plus tôt avec le professeur Luc Godbout, le spécialiste de la fiscalité. Lui, son groupe a fait une étude et ce qu'il constate, c'est qu'il y a une
0: perception de perte du pouvoir d'achat qui n'est pas toujours ancrée dans les faits. Parce que les gens regardent quoi, Patrick? On regarde ce qui nous reste dans nos poches puis qu'est-ce qu'on a pour dépenser puis on se sent cassé, OK? Mmh. Et donc, si on se sent comme ça, c'est pas juste à cause du pouvoir d'achat, c'est à cause du coût de l'endettement. Et M. Godbout et, et son groupe de recherche, ce qu'ils ont regardé, c'est le revenu disponible. Mais le revenu disponible, c'est avant de payer le remboursement de ta dette et l'épargne. Et donc... Pense à des gens qui ont eu une bonne augmentation de leur revenu disponible parce que on a eu une baisse des impôts, on a eu une augmentation de l'aide gouvernementale, hein, parce qu'on a eu au travers des années des aides comme des montants ponctuels pour le coût de la vie, une mm -hmm. bonification du crédit d'impôt pour solidarité et autres. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup aidé puis qu'on a baissé les impôts. Donc, techniquement, les revenus disponibles dans les poches du contribuable ont augmenté Puis c'est vrai, et peut-être plus que l'inflation dans certains groupes, comme ils ont montré. La patente, c'est que de l'autre côté... Il y avait le 2 par 4 du taux d'intérêt sur les prêts hypothécaires qui nous attendaient dans le détour. Oui. Et donc, c'est vrai que si tu locataire à long terme, Patrick, tu as pas vraiment d'impact de taux d'intérêt majeur parce que ton propriétaire n'a pas techniquement le droit de te refiler la facture dans le bail parce que ça fait pas partie du calcul du tribunal administratif du logement. Mais si t'es es propriétaire, tu as bien beau dire qu'au net, là, ton coût de la vie a augmenté puis que ton revenu a augmenté, ton taux hypothécaire de la banque t'a ramassé comme une pelle d'ennuis pendant que ta voiture est stationnée dans un banc de neige. T'sais, tu l'as mal vécu parce que ça a doublé ton paiement hypothécaire, ça a fait 1,5 et là, tu te sens mal. Donc oui, on a une, parfois un meilleur revenu disponible par rapport au coût de la vie, mais le coût de la dette a fait tellement mal que la catégorie de gens endettés du côté hypothécaire s'est fait ramasser. Donc je suis... Dit, pas le fun. Non. <rire> non, mais
1: fa faudrait voir ça va être quoi euh, cette étude-là l'année prochaine avec les gens qui doivent renouveler leur, leur paiement
0: Même chose avec les taux hypothécaires quand ils auront un peu baissé, on aura peut-être un peu mieux
1: Très juste, merci pierre On se retrouve demain pour ta dernière chronique de la semaine